0: Pokoj a dobro, poslucháči, aj milé sestry, medzi poslucháčkami pozdravujem vám. vás z vysokých tátér, je tu Brat Pavel a spirituálna relácia, trocha nakukneme do podpovrch, do neviditeľných duchovných svetov v relácii 413. S názvom Rozlišuj a slúž. To je také moje životné heslo, ktoré som vám prezradil v názve dnešnej relácie. Vítajte, ako žijete podobne roky, 10 ročia, ako ja. A vítajte aj tí, ktorí sa držíte hesla a Panoj to bolo tu v rímskej ríše, ktoré nám toto tu zdokonáli na britských ostrovoch, naši lordi, gentlemani a bolo to aj v Európe dlho, v rodine sa žije, čo také podstatné, rozkazuj a odsudzuj a poslúchaj matku predstavenú, pani Svokru, aby bol pokoj v rodine, aby bola rodina stabilizovaná. Sú niektorí jedinci, ktorí žijú, rozdrapuj sa a lab. Vítajte vás, zvlášť pozdravujem, pretože to není moc najšťastnýmšie životné heslo, ale aj to je o niečom však. Niekto žije, rozprávkuj a z škúl na iných a zazeraj. Na dosť mladých ľudí žije, rozmaznávaj sa a nafukuj. Na podobné, skúste si zadefinovať svoje životné heslo do dvoch slov. Ja mám rozlišuje slúž. Také tajné životné heslo, ak by som si spravil nejaký erb šlachtický, tak si asi toto tam dám ako taký názov životné heslo. To sa myslím, že... Zíde každému z nás a posvieteme si na to v dnešnej relácii. A v druhej časti, ak by ste mňa tu nechceli počúvať hodinku a veľmi by ste chceli niečo prudkoslovanské, spojené s kresťanstvom, na tak takého veľmi zaujímavého hostia som stretol na gulaši na Čertovici, pána spisovateľa, ktorému dáme slovo. Mám tu pre neho nejaké zo hlavné otázky. možná aj ďalšie podotázky. A ten má taký plán urobiť kresťanstvo nového typu, ale bez Vatikánu, To je Vatikánofób. Asi najhlavnejší tu na tomto území, ktorý chce to slovanské vzkriesiť a spojiť to s tým kristovským. Zaujalo ma to. Tak nám niečo o tom povie. A budete môcť sa ho aj vy na niečo spýtať, ak budete veľmi chcieť, alebo si ho vypočuť. Aj do jeho toho vôrby bohatej nakúknúť literárnej. Toto sú také dve, dve také hlavné varicenosti, takéž praktické cenosti, ako prežiť správny život. Všetci tu rozvíjame nejaké tie kvality, alebo nekvality duchovného života. Zdokonalujeme sa doslova všetci, čo žijeme. A keď mi to neveríte, tak počúvajte to vysvetlenie. Doslova sa všetci zdokonalujeme v cnostiach alebo v nerestiach. Pán Boh nám nenariadil, že musíme byť všetci cnostní a všetci svetí a skončiť všetci v nebi. On to nenariadil. On je veľkorysým. Dal nám život, dal nám ponuku, on nám toto doporučil, toto je tzv. cesta života, duchovného a duchovného zdravia, no ale dal nám aj slobodu a dosť veľká časť populácie, neviem či polovica či dve tretiny, sa rozhodne zdokonalovať v opakucnosti v nerestiach a pán Boh ich hneď za to bleskom nevytrestá a hneď ich do pekla nevrhne necháva im desaťročie života žiť je celý život snáď ich aj napomína možno cez teba možno cez túto reláciu možno cez všelijaké situácie v živote že to není ta najsprávnejšia cesta ak náhodou ste na takejto ceste tak ja by som vás mal nie vás odsúdiť ale povedať vítajte a vítajte moji klienti, aby som vás neurazil, že ste pacienti, ale musím vám povedať, že kto sa zdokonaluje v nereztiach, čiže napríklad nechce byť múdry, ale je hlúpy, není hlboký, ale povrchný, nechce byť usilovný, ale chce byť lenivý. No aj tak sa ako po ľudí žije, nechce sa starať o zdravie, ale si poškodzuje zdravie, však to je vlastne tá nerezť to je sa v neresti, a ja to tu nazývam, začnem rozlišovaním číslo 1. Čo som vám, myslím, že dlžným pri tejto téme spirituality, toto my nazývame v tej časti, v ktorej sa nachádza v kresťanskom svete, duchovná choroba alebo hriešný štýl života. No a tí, ktorí nejakým spôsobom si rozvíjajú cenosti, tak to nazývame duchovné zdravie po tak starobiblický je to cesta spásy alebo cesta večného života, tak to nazvali Ježíš a tu druhú stranu nazval cesta do väčšného trápenia. Sú také eh, dve a hlavné orientácie v živote. Budíte až na jednu stranu do života alebo do duchovnej smrti alebo možno aj fakt aj tretia cesta alebo veľa ciest, že sa ľudia túlajú a nechcú byť ani svety, ani nesvety, ale niečo medzi tým. Chcú byť život ako dobrodružstvo a chcú nie nachádzať niečo, ale chcú hľadať a nekonečne hľadať a chcú sa túľať. Raz idú po ceste a potom po nejakej neceste a život je pre nich väčšia zábava. Aj takto sa dá v živote pochabiť. A čo je zaujímavé, Rodičia, keď sme mali, nám to nedovolia, netolerujú, církevní predstavení nám to, zakazujú, vyhrážajú sa, že by sme zatratení Boh? Čo robí Bohotec, ocko? Tento toleruje. Obrúsku toleranciu má, ešteže má Bohotec aj syna, ktorý nám tu chytil aj byč na darebákov kostole a ukázal nám, že byť Bohom pravým je aj mať sebe netolerantnosť. Tak jedno z druhým. Boh Otec, Boh Syn aj Boh Duch svätý Aj o tom je tá kresťanská naša spiritualita, kde by sme mali tam, kde sme nejako poslúžiť aj sami sebe, no ale mysle trochu aj na druhých. Trochu aj viac na seba, aby aj oni mali nielen ja nahrabané, naštudované, ale aby aj druhý. Nielen, aby som ja išiel do neba, že to je strašne trápne. Ale aby tam prišli aj ďalší z môjho okolia a nejakým tomu napomôcť. A jedna taká dosť dôležitá vlastnosť ktorá je potrebná pre tých, aby sme neboli primitívni, hlupáci a nejakí fanatici náboženskí, ktorí veľmi radi len odcudzujú. To je taká veľmi silná neresť, ktorú čím je niekto väčší debo a väčší primitív a väčší ťažší pacient a fanatik, tak tým menej si to uvedomuje, aká je to hrozná vlastnosť. A že nerozlišuje, má málo vzdelania. A je čomu zostane nejaká náboženská horlivosť, ktorú natláča, narvať to chce všetkým rodine, alebo všetkým okolo, alebo keď sa dostane hore na nejaké spoločenské postavenie, tak narvať, všetci musia byť katolíci. A potom príde ďalší extrém, všetci musíte byť ateisti. A narvať to, všetci musíte byť zavakcinovaní. To je strašná niečo. Strašná vlastnosť, strašná nekvalita neinteligentnosť, ktorú máme, ak ho niekto máte preto, lebo sme sa nenaučili rozlišovať a inteligenciu si v apatieke kúpiť asi nedá, no tak a keď niekto je darebák lenivý a nechce sa troška prinútiť, aj študovať a rozlišovať alebo poradiť sa s odborníkmi, ale sám si prečíta tri články o covide a o vakcínach a ide to narvať všetkým a nasilu a ani nevie, čo im dáva. Potom sa hnievká, keď po troch dávkach covide dostane a má ťažký priebeh. No aj to sa stáva. Tak aby sme neskončili tak, aby sme sa hambili, lebo keď niekto odsudzuje a robí nejaké naresti, tak potom príde aj nejaká hamba zahambenie a strata rešpektu, neúcta neláska medzi ľuďmi. A no? po smrti, keď tak niekto žije a nerobí žiadnu nápravu, tak dostane výprask. A preto sa mu ani nechce na druhý svet odísť, ani o tom rozmýšľať, pretože on cíti, že skončí to pre neho veľmi zle, tak tam nechce ísť a strašne sa tu krčovito drží len na tejto zemi a hrabe a koľko, či viac na hrabe si myslí, že tým viac niečo znamená. Dar uh, ceností, rozvíjací, cnosti dobre vlastnosti, ak to robíte, tak vám blahoželám, pretože to je ten správny zmysel života a jedna z, uh, z tých, uh, ktoré je z tých najhlavnejších cností. som rozmýšľal o uh, uh. Toho nás učili to platonské, čo nám povedal už pred 2,5 tisíc rokmi, vošlo to do filozofie, aj do etík rôzneho druhu, do každej krajiny, že máme byť múdri, že to je to najhlavnejšie. No ale však my sme, my sme skorej všetci hlúpi nejakých rôznych stupňov. čes vynímka, pár múdrych medzi nami, a že by múdrosť bola, na dlho bola múdrosť najdôležitejšia, dostalo sa nám to aj do katechizmu, do kresťanstva, do daru ducha svetého, zo starého zákona, aj do štyroch hlavných kardinálnych cností. Ale keď je niekto aj múdry, rozhladený, má veľa informácií, veľký prehľad, ešte nemusí viť charakter však. Môže to byť aj zločinec, ktorý môže druhým ubližovať a robiť zlé veci. Pritom má mimoriadne veľkú inteligenciu IKO a môže môžu spoločnosť odchytiť aj za na pretože narobuje veľa trestných činom. Dozvedel som sa vám z histórie církvy takúto vetu, že matkacenosti Matka cnosti je pokora. Nemáme ho medzi kardinálnymi cnostiami, ale všetci Slováci to viete, že nemáme byť pyšní, to je hlavný hriech. Máme byť opak, máme byť pokorní, to vedete. Viete, všetci počuli ste to. Je to v tomto národe Slovenskom je pekná, že to veľmi veľa ľudí cíti že toto je veľmi niečo dôležité a keď sa niekto trocha nafukuje, rozdrapuje, tak to okolí ho hneď uzemňuje, pretože nie, nenafukuj sa, nemachruj, nebuď namyslený, čo to robíš. Takto sa jeden druhého chránime, pretože celom národe cítime, my sme Slováci, ako povedal náš najväčší básnik Milan Rufus, Slovák je sluha dejím. My, my sme neboli páni, my sme boli v dejinách sluhovia, my vieme, čo to je slúžiť. To sme sa naučili. A sluha to znamená, že sme pokorní. To máme v génoch. A že pokora je veľmi dôležitá. Pana Márie pokora, to je všetko pravda. A každá žena bodaj by bola pokorná. Detičky nech sú poslušné, a žena nech je pokorná. To je základ úplného šťastia v celej rodine. Ak to ženy majú, nech sa páči, ak deti posluchajú, výborné. Výborný základ, ale na to pokorov ma napadlo, ma napadlo, že pokora môže vidieť falošná. Čiže pokora není kráľovná. Čo je nad tým? Čo rozhoduje, že je pravá pokora a falošná pokora? No a už sme doma, už sme blízko. To je dar rozlišovania. Spomína ho už apoštou Pavol, v liste mám ako jeden z darov Ducha svätého dar rozlišovania duchov. A darovalo mi to nejaký ten čas, nejakých pár hodín. V knihách som to len čítal, ale potreboval som dôkaz, kto toto v cirkvi povedal kedy. Viedie, kto to povedal? Ak chvíľu vydržíte, tak vám to tajemstvo prezradím. Povedal to svätý Jan Kasián, zakladateľ mníštva z 5. storočia, tak 4, okolo roku 400, tak nejako žil. V pravoslavnej cerkvi je uctievaný ako svätý, U nás v západnej latinskej cerkvi je veľmi nenápadný svätý, ale kardinál Špidlik ho dočasto spomína. Tak ten má v diele toto. Bez daru rozlišovania nelze dokonale ani vypiestovať ani uchovať žádnou cennosť. A cennosť rozlišování je matkou a opatrovníci všech cenností. To si prosím vás zapamätajte, nie je pokora, ani čistota, ani múdrosť. Ale rozlišovanie je matkou kráľovnou... Všetkých cností, pretože to rozlišovanie... Čiže je to už niečo z múdrosti. A zase sme sa vrátili k tomu Platonskému, čo už Platon pred kresťanstvom vystihol nejaká múdrosť, Čiže rozlišovanie, čo je dobro, čo je zlo, čo je pravá pokora, čo je falušná pokora, čo je pravá spiritualita, čo je fanatická, škodlivá, je matkou všetkých chcností. Ano, tak keď si ho niekto pestuje a máhu, tak má veľký poklad. Ja mu musím povedať, chráň si to v sebe, toto rozlišovanie, pretože si inteligentný človek, alebo javíš sa tak a ideš dobrou cestou. A všetci tí, ktorí nerozlišujú, spoznáš ich tak, že veľmi sa rýchlo ponáhajú niečo odsúdiť. To spomínal som vakcíny, niečo si nakúkne 2-3 článočky. A už najväčší odborník na virológiu už, už, už sa ide vakcinovať. A nie len to, ale ide narvať všetkým ostatným vakcínom, ktorý si prečítal 2-3 články. A nevie o tom v podstate nič. Není žiaden odborník a preto čím je väčší diletant, tým viacej odsudzuje. A či je niekto väčší odborník a dlhé roky to študuje, má 10, 20, 30 rokov praxe, tak tým väčší dar má takého zhovievavého postoja odborného a tým menej odsudzuje, ale presne rozlišuje. Toto je zdravie a tuto, keď dáme troška viacej niečo, už je to choroba, dajte na to pozor, lebo už by vám aj tento liek, môžeme tam dať 10, 20 kvapiek ale keď už dáme 25, 30, už vám to môže ubližiť, dajte na to pozor. Toto je celá veda v zdravotníctve a to je to rozlišovanie. To odbornosť. Veľmi dôležitá vec, pretože tých pár vám urobí život a tých pár kvapiek vám urobí už škodu, čiže smrť. A môžete skončiť život pre, nejak, pre nejakú hlúposť. Zobraťte nejakého lieku. Nadbytočne viac liekov, ako je treba. Preto je rozlišovanie veľmi niečo dôležité a nadväzujem na predchádzajúcu reláciu, kde bolo Ducha Sv. starozákona, niečo sme nakokli v Novom zákone. Tak v Novom zákone, apoštol Pavol, prvý list Korintianom, 12. kapitola, tak tam hovorí aj o dare uzdravovania, dar prorokovania, dar vyháňania zlých duchov, dar vyučovania, výklad jazykov, čo je ešte dar Ducha Svetého novozákonný, dar služby, aj um, dar umenia by sme tam mohli dať, aj lekarstvo je umenie, aj komunikácia napríklad, robi takúto reláciu, umenie, osloviť ľudí, hrať hovoriť podstatné veci. Náš školský systém, čo ako dlho 17 rokov som bol v školách, základná stredná výštoka, a keď to tako hodnotím, nebolo to zlo, však nám dali základy, ale v čom školský systém, že nás preťažil. A preťažil nás nepodstatnými informáciami. A my sme zahltený biopočítač, svoj mozog máme nepodstatnými informáciami, na čo šeli čo ľudstvo prišlo, aké všelijaké rovnice sme museli riešiť a pomenovať všelijaké vzorce, ktoré v živote, vôbec v živote nepotrebujeme a podstatné veci. A to nám prešlo aj do kresťanstva, aj do výuky náboženstva, kde napríklad za 5 rokov na teológii, som v 90. roku končil, prišla sloboda a za 5 rokov bolo 5000 prednášok a nepovedali nám nič o Jožkovi Tysovi, našom prvom pánom prezidentovi, nič o Andrejovi Hlinkovi. Nepovedali nám to, že v cirkvi bol aj nejaký výching, zákernosť vychýnga voči metodovi a bol tam duchovný boj medzi týmito arcibiskupmi a vyhral to vychýnk a prehral to metód, ktorý bol na tisíc rokov odsúdený ako arcikacír ale konečnou dôsledku prešlo tisíc rokov a dnes všetci vieme že vychýnk bol paduch však no a metód je polupatron Európy a svetec povedal nám to slovanský pápež Žan Pavol II, ale tisíc rokov to tak nebolo a my sme tu boli silno poznačení nepravým kresťanstvom vichingovského typu zákeráctvom podlosťou, utlávaní. nevyjasnením si to a potom sme takí zadubený, že napríklad Joško ty so dobrý kňaz ktorý tu bol prezident sme z, z, nejako zamrznutí nevieme to odkomunikovať dodnes ani odborníci hapkajú, hoci rôzne prednášky rôzne filmy už vznikli nie len tie komunistické, proticirkovné. Ako je možné, že Jozef Tiso mlčal pri Hitlerových zločinoch? Mlčal a hovoril čest Adolfovi Hitlerovi. A na mesti Banskej Bystrici v 44. keď sa povstane Slovenskej národne, skončil. Ako je toto možné? Ešte dva roky po vojne povedal, že treba byť vrný veľko-nemeckej ríši. A nič negatívne na Hitlera nepovedal. Ani na to, že dal do plynu koľko miliónov, 7 či 6, 6 miliónov Židov, 70 tisíc Slovákov. Nepovedal žiadnu kritiku. Ako je toto možné? No už dlho som na tom rozmýšľal. Tiež som počas života bol protitisovský, potom veľmi silno, za, za tisa, ako veľmi silno negatívny, potom veľmi silno pozitívny Človek hľadá, z čiernej prejde do bielej a potom hľadá a vyfarbuje sa, kde je tá pravda historická. Nikto nám to neodkomunikoval, tak ten čas aj tieto relácie, aj tých, čo ma počúvate, trocha skúšam doplňať to, čo neodznelo na teologických prednáškach, na rekolekciách medzi kňazmi, čo nevysiela Radio Lumen. A myslím, že je to potrebné povedať a potrebné povedať to, že najväčší paduch dejín Adolf Hitler ktorý nás prišiel oslobodiť od židovského vynálezu ktorý sa volá Svedomie to povedal sám ktorý sa priznal že obdivuje jedného proroka a to je Mohamed a má rešpekt pred jediným náboženstvom a to je moslimstvo kresťania to sú slabosí to treba vykántriť to boli jeho úplne verejné prehlásenia a za svojimi kolegami nacistami sa na nejakom zjazde dohodli, že oni sú za to pozitívne kresťanstvo, nie za to negatívne, čo bolo v minulosti, ale ideme do budúcnosti s tým pozitívnym kresťanstvom. A čo to je konkrétne to pozitívne kresťanstvo? No tak oni si tam tí nacisti odhlasovali, že starý zákon neplatí oni ho zrušili a povedali, my odtrhneme Ježiša od koreňov židovských, to bolo všetko zle a my začneme len nevanílium, Pozitívne kresťanstvo a to už neplatí. Ja, no tak ale to je blud z druhého storočia či z tretieho, blud marcionizmu, kde je nám kniaz Marcion, Hlasol, že boh starého zákona je zboh zlý a všetko bolo zlé a boh nového zákona je len dobrý. No, blúd jak šlak. Biskupy to vtedy zdiagnostikovali a on tento blud v nacizme oprášil a nazval to pozitívne kresťanstvo a bol to Lotor, ktorý vraždil za jeho vedenie politiky, sú zbombardované mesta, zničené krajiny, obsadené lúpeže vraždy, napadnutie krajín, štátov vyvolanie svetovej vojny no ale urobila niečo dobré aby sme teda nehovorili a neplili na ňo no, tak urobil jedno veľké dobro čo nám žiaden panovník v histórii, koľko je Slovensko vyše tisíc rokov a možno ďalší, ďalšie stovky rokov predtým, nikto z tých panovníkov koľko ich bolo stovky aj medzi kresťanmi, veľký sily aj aký uhorský rakúsko-horský či aký, rímsky cizari, nik- nikoho z nich nenapadlo dať nám slovenskú samostatnosť. Čo je veľká veče, že Slovensko vzniklo, slovenský štát. 14.3.1939, a kto to spôsobil? No Adolf Hitler, paradoxne, najväčší paduch dejín je náš najväčší dobrodinca. A prezidenta urobil Jozefa Tysa, bola tam slušná vláda, sociálny štát a bolo dobré, ako hovoril pan arcebiskup Sokol Malkus Pravdy. A joško ty so z obrovskej vďačnosti, toto chcem, aby ste vedeli, z obrovskej vďačnosti voči tomuto daru z nebies, pretože to bol dar z neba a ten dar nám daroval najväčší zločine z dejinách. Či Hitler bol, či Stalin bol. No, a jeden z nich lebo Džingis Khan. To sú najväčší zločinci a on nám dal najväčší dar, dar slovenskej samostatnosti, ktoré my sme mali ako dar z neba. A za to bol Jož so veľmi vďačný a preto mlčal. On vedel, že je zle, že sa robí zle, však bola druhá svetová vojna, ale mlčal. A mlčal tak, že to už nebolo dobré. A my dodnes mlčíme a robíme chybu, že nerozlišujeme... Adolf Hitler urobil toto zle a toto urobil dobre. Za to, čo urobil dobre, treba Bohu poďakovať, za ňo sa pomodliť, abyť za to vďačný a rozvíjať to. No ale keď niekto robí zle a trestnú činnosť, to nemôžeme byť ticho a z nejakej veľkej vďačnosti, že to je veľký dobrá oči nášmu národu. Musíme ho pokarhať, pretože kresťanstvo je o tom, že vždy karhalo Vždy niekto z toho kresťanstva sa našiel, karhal. Prorocky napomínal niekoho z lásky preňho. Ty robíš zlé veci, rob pokáni človeče, lebo prieš na Boží súd, rob kým máš čas. Nerob to, prestaň to robiť. Ak robíš, ak, ty, ak robíš nejaké veľké zlo. Hitler, zase treba pochopiť historicky aj to, že nemecký národ po prvej svetovej vojne veľmocí ho tak ožobráčili a také reparácie mu dali, zistíte presne nejaké, neviem to číslo, ale bolo to tak, že nemecký národ dali na koleno, ožobráčili ho a tí židovskí bankári sa z toho rehotali, že bohatý nemecký národ je pokorený, poškobaný a zadlžený. No a tí ľudia trpeli. To urobili jednu vec veľmoci po prvej svetovej, druhu urobili a tam zhodili 300 rokov, boli romanovovci a pravoslavná viera tam, Rusky tam a ruský tam poslali Lenina a Trockého s zabijakmi a vyškolený, zaplatený čo sme sa my tu dozvedeli okolo roku 2000 od Karla Gota, to nás nikto v škole neučil, že tam spravili prevrat násilný, bolševickú revolúciu v Ako detičky sme to oslavovali a v skutočnosti to bol krvavý púč, kde sa kresťanský cisár zabil s jeho rodinou, vyvraždilo sa tam kopu intelektuálov prenasledovala sa tam už aj církev, kostoly sa zneúctili a začal sa šíriť z Moskvy strašný antiteizmus, protibožské, niečo protikresťanské. Nikto s tým nič nerobil, lebo to bolo ďaleko, tam, kde si v Rusku. Bolo to zaplatené bankármi, prcháčmi, čo nikto asi vtedy nevedel, internet nebol. Ani Karol go tedy to neprezredil. To vedelo len veľmi málo ľudí, zasvetených nejakých boháčov. My sme sa to dozvedeli. Hovorím okolo roku 2000, keď už bola sloboda. No a Hitler sa ponúkol, že jeho historická vôloha je zaničiť bolševizmu v Brzku. Preto mu aj biskupy, nemeckí dali požehnanie a vyzvali Nemcov, aby ho poslúchalo choďte, urobte tam poriadok. Čiže on robil spravodlivú vojnu, obranu. No ale kde sa to zvrhlo, no tak to už nehám na ďalších odborníkov. Prečo to spomínam? Pretože to naša história, nemáme v tom do dnes jasno, ko chceme, mlčíme, alebo jedným buď to milujú, alebo druhý to nenávidia a nič medzi tým a rozlišovanie je kde. Čiže nejaké pochopenie historickej situácie, plusy, mínusy, z jednej strany, druhej strany a neodsuďme, pretože to sa stalo, to pán Boh si bude súdiť, do je. My sa len snažme pochopiť, aká bola rola nášho prvého pána prezidenta, nepľúvajme na neho. robil, čo sa mu dalo, no a tam, kde urobil chybu, že mlčal a nič Hitlerovi nevytkol, no tak z toho sa historicky poučme, pretože tieto hriechy opakujeme znova znova, že sa nejaká totalita príde, začne tu niečo vyvádzať, vypínať webby alebo násilnú vakcináciu či nám tú pandémiu a my čušíme a spolupracujeme a žiadne pokánie, žiadne rozlišovanie len necháme strašiť a mlátiť nás z obuškami po hlave to čo je. No tak to je, to je tá nekvalita duchovná, to nerez. To je nerozlišovanie. A touto reláciou snáha troška napomôžem tým, ktorí mňa počúvajú a potom ak sú to ocovia, rodín, alebo dospelí ľudia môžu povzbudiť svojich rodinných príslušníkov alebo svojich kamarátov, aby aj oni menej odsudzovali, čo je hrozná, diabolská nekvalita v nás, fanatická a viac rozlišovali. A mali sme viac pochopenia. Aj, tá, aj toto je vlastne inkarnované milosrdenstvo, a Termelo veľmi pekne povedal, že milosrdenstvo je nielen nejaké riečičky o tom, že pán Boh vám odpustí. Aj to. Ale to je božie milosrdenstvo. O tom potom. Ale aj ľudské milosrdenstvo, že jeden druhého sa pochopíme a nebudeme sa odsudzovať. Pochopíme situáciu druhého človeka, prečo jednal ako jednal. A tým, že sa ho snažím pochopiť, počúvam ho snažím sa rozvíjať jeho situáciu, tak tým ho vlastne milujem. Tým mu preukazujem konkrétne milosrdenstvo. A keď budeme poznať veľmi veľa alebo veľa informácií jeho situácii, tak ho bude mať aj rád. A bude možno vidieť, čak on konal dobro. Ako vedel, sa rozhodoval a myslel si, že robí dobre. Nám sa to javilo, že Hitler robí len zle. Však on Hitler možno tiež bránili Európu proti bolševizmu. No, nikto sa neponúkol z politikom, bol taký nažhavený bojova, tak išiel, len sa, len sa to potom zvrhlo. A na tých veľkých Židov, ktorým vyhlásil vojnu aj Amerike, aj, aj Anglicku, aj všetkým tým, internacionálnej klike, on zistil, že na to nemal, no tak sa pustil do tých malých Židov a tých vraždiel a to bola jeho podstatná chyba. Dnes to myslím, že vieme veľmi presne, a že sa vlastne na tých malých židoch chudobnejších vyvršil a vyvraždil, lebo na tých veľkých nemal. No tak a to je zbabela. Nezvládol svoju historickú úlohu. A dogebril to tak, že milióny mŕtvych po ňom zostali a zbombardované mesto. Tak to je také poučenie z histórie, ktoré cítim, že nám mal, by nám mal niekto. Mne to osobne nikto takto nevysvetlil, počas rakov som to pochopil a znávam toto porozumenie, rozlíšenie k niečomu poslúži. A takýchto oblastí, čo som spomínal, je tisíc a my pekne jedno po druhej využíme čas nášho života, Nielen na skrašľovanie si zahradky, alebo aby auto išlo, alebo vychovať deti, ale aj sami seba vychovávame. Investujme aj do vzdelania, aj do porozumenia veci. A keď niečo neviem a veľmi silno odsudzujem nejakú oblasť v živote, to znamená, že ja v tejto oblasti mám málo poznania, no tak by som sa aj troška vo voľných chvíľach mal začať venovať. Máme tu stovky relácií, aj na slobodnom vysielači. Dar slobody vysielame ako vieme a každý sa v nejakej tej oblasti vyzná, no tak ho počúvajme. A chceme, zasiahnime, doštudujme si, skvalitňujme si. To není zabitý čas, keď sa pestujete si túto čnosť, ktorá sa volá auriga virtutum. Dostalo sa nám to, predstavte si, nenápadne, do katechizmu. Pred 30 rokmi, keď vznikol vznikal katechizmus katolíckej cirkvy, bol nám Pavol II. pápež a kardinál Ratzinger prefekt kongregácie pre návku viery, tak oni zorganizovali teologov z Saveta a dali do hlavnej cnosti vystriedalú múdrosť, zrazu nám odišla z katechizmu, kde tam bola dlhé stáročia a dostala sa tam ako kráľovná kardinálnych cností, kde je spravodlivosť, miernosť, mravná sila, rozvážnosť je prvá. A veľmi dobre, že tam je. Plaho želám, kardinál Ratzinger, ak si to návrhol vy, ak ste to návrhol vy, vaša svetozálevo Jan Pavol II, svetý pápež. A znie to takto bod 1806, rozvážnosť, dečnosť, ktorá uschopňuje praktický rozum, aby vo všetkých situáciách rozoznával, čo je pre nás skutočným dobrom, a volil správne prostriedky na jeho vykonanie. Skúsený človek si dáva pozor na svoj krok. To povedal Páter Hlinka, že ja sa snažím urobiť ten správny krok, ktorý teraz mám v živote urobiť. Správnym smerom ten správny krok. Veľmi múdro, tiež rozvážne. Buďte rozumní, pokračuje katechizmus pokorným, dejte na modlibách. Apoštol Peter, ktorý slovocnosť tuším používa trikrát, Apoštol Pavol barás, ten hovorí viac o charizmách. Rozvážnosť je správna norma konania, píše svätý Tomáš Akovinský po Aristetolovi. Rozvážnosť sa nemá zamieňať s pojazlivosťou, strachom ani nedvojtvárnosťou či pretvárkou. Volá sa auriga virtutum, kormidelník čností, lebo riadi o šta- ostatné čnosti tým, že im určuje normu a mieru. A táto veta je tiež zaujímavá. Rozvážnosť bezprostredne riadi úsudok, Sebedomia. Poplatí sa na tom rozmýšľať. Toto, teraz čo preberáme, je vážený duchovné zlato. Ak vás niekto učí, ako obchodovať so striebrom, zlatom a neviem čím, však vy viete prečo to. Lebo peniaze môžu stratiť hodnotu, zrazu v zlato vyletí striebro. Nič proti tomu, ja som odborník na iné veci, na duchovné striebro a duchovné zlato. A toto je, keď máte nejakú vsebecnosť, Máte duchovný poklad. Rozvážnosť má väčšiu hodnotu ako 1 milión eur. Má väčšiu hodnotu ako 1 miliarda dolárov. A odpovážim sa povedať, že ešte viac. Som to len tak prirovnal. A čo je nad rozvážnosťou? Ešte ma napadlo. Ešte to není najväčšia na Viete, čo ešte nad tým? Ja som tu totiž najväčší aretolog na tomto území Československom. 14 rokov som hľadal a našiel 1920 vacnosti. Sú vystavené tu vo Vysokých Tatrách, Galerii Y, v takom prevedení a sú aj na mojej stránke umeniežiť.eu. Tam môžete na to nakúknúť a rozvážnosť. Tam máte vysvetlené 100 rôznymi podcnostiami. A jedna z tých cností, keď som už tak dlho hľadal 14 rokov, zrazu mi duch svetýva, nokol, že v najlepšom treba prestať. Jo, to je veľmi dôležitá cnosť. V najlepšom treba prestať. Lebo keby som neprestal aj hľadanie cnosti, tak mi šibne a aj vám. Bolo ich toľko tisíc. Už ich je až, až. Máme čo robiť počas nášho života, aby sme si nejaké tie cnosti nadobudli. Už dlho rozprávam, dajme nejakú hudobnú pauzu. Tak, čo je ešte dôležité, e, zapamätali sme si z prvej časti, že kráľovnou cnosti, toho najdôležitejšho nad všetkými cnostiami, není pokora, není čistota, ale je to rozvážnosť, ktorá rozhodne, či je to pravá čistota, či falošná, či pravá pokora, alebo je to nekvalitná pokora a je to nejaké teatrálne. Porozmýšľajte na to. Veľmi dôležitá vec. A ešte na tým, keď je presne rozlišíte a budete vedieť, toto je dobro a toto je zlo a mám v tom presne jasno a dostal som taký da rozlišovania mám presnosť na 100%, ani to ma nespasí. Viete prečo? Lebo ja sa ešte môžem, aj keď sa presne rozliším, ja sa ešte môžem rozhodnúť pre to zlo. Aj keď to rozlíším, že to je dobro a zlo, ja sa môžem rozhodnúť pre lož pretože mám z toho nejaké peniaze, výhody a chválu, slavu. A to je ešte niečo dôležitejšie, co sa volá zbožnosť. To najdôležitejšie zo všetkých cností je zbožnosť. Milovať Boha. Ocko, čo si ty praješ? To je na všetky cnosti. Keď už aj presne rozlišujeme, ešte musíme si poprosiť silu daj mi Duchu Boží silu, aby som sa rozhodol, preto čo som rozlišil že je správne, ja to chcem zvodliť, pretože je to tvoja vôľa, ja ti dôverujem, že to dopadne dobre, lebo ty si to praješ, je to tvoja vôľa. To je zbožnosť. To je najdôležitejšia cnosť. Ak má niekto bezbožnosť, neviem, či ho to spasí. Keď bude aj presne rozlišovať, keď bude mať všetky ostatné cnosti. Tak ja som taký aretológ, prepačte mi, snad sa vám to zíde. Málo kto má čas sa nad cnostiami teoreticky zamýšľať, to prvá časť a keď si to vyjasníme. No tak potom ich treba už len uplatniť tak, ako vieme. Lebo ja môžem mať aj 100 tisíc ností aj, a neviem čo, akú slávu alebo aké doktoráty. Ak ja nepomôžem trpiacemu Kristovi v blížnom človeku, tak som úplne mimo. Pán Ježiš mi povie, ja ťa nepoznám. Ty si mi nepomohol. Kedy som ti ja nepomohol, Ježišu? No tak v tom blížnom potreboval pomoc a ty si sa na neho vydlabal, Nepomohol si mu. Bože, to som na čo žil? No, to bola pokora, rozvážnosť, múdrosť a ja neviem, aké charizmy, na čo ti to všetko bolo, celé náboženstvo, celý život, na čo? No, na nič, na hambu. Tak, na to máme aj kazateľov, aby nás vyučovali, ja mám asi taký dar a takú úlohu v slovenskom národe aj v cirkvi, trocha vás vyučovať, trocha vám veci objasňovať, pripomínať, že čo je podstatné, pretože aj to Maria na veľmi pekne to vystihla, že Duch Svetý nám vnukne a vysvetlí, ktoré veci sú tie podstatné a ktoré sú tie menej dôležité, nepodstatné. To vám niekedy neporadí ani ten najmúdrejší z ľudí, ale Duch Boží vám to objasní. Alebo Karol Gustav Jung, zakladateľ hlbkovej psychológie zo Veľmi pekne to vystihol, keď si všimol fenomén náboženstva a uvedomil si, že mnoho jeho klientov, ktorí majú nejaké duševné problémy, tak majú problém s vierou, s náboženstvom. Zvolili si buď zlú spiritualitu, zlého boha, alebo zlú praktiku toho nejakého kresťanstva nevhodnú a sú neuroticky, sú zlí. Alebo len v Rasténiu majú majú taká divná preťaženosť a, a podráždenosť a nespokojnosť. A on to riešil. Na to tu máme tieto vedy. Tak ten sa vyslovil takúto vetu, pekne povedal, terefnú, humornú, že čím sú náboženstva plitkejšie, podobá sa to bazénu a deťom na plavárni. Čím je voda pličia na tej plavárni a viac detí, tým je tam väčší krik Áno, a dalo by sa doplniť tam, čím je voda hlbšia, čím je aj hlbšia spiritualita, tam je viacej ticha. A viacej umiernenosti. A, a čím je to pličie a čím viac detino, tak tým viac tam výskajú. No. Tak sú aj také typy spirituality, ktorí robia rámu, zburácajú a to asi nebudú tí najhlbší. Už si to aj on všimol a všimnete si to aj vy. Keď budete pozorovať život, alebo si všimnete aj to, že keď niekto žije opravdivo niečo, na čo som sa narodil, vyprosím si to od pána, rozlíšil som to v tichu, duch svetí mi to objasnil a potom aj niečo robím. Mám z toho hlboký zmysel života, radosť, som pre nich užitočný a nebudem to druhým natláčať. Ja im o tom len poviem niekedy objasním a možno ich natchnem niektorých vlastných príkladov neviem. A sú aj takí jedinci medzi nami aj v kresťanstve te najkvalitnejšej zo spiritualí ale oni majú tak strašno nekvalitu. Ja musím o tom hovoriť. Musím na to upozorniť, že to sa nepatrí. mili kresťankovia, čím viacej niekto iných zastrašuje, natláča, tlačí na pílu Uh, uráža ich odudzuje. tým menej má ducha svetého v sebe tým tam má ego jeho nevyčisté, nerob s tým niečo to je trápne a strápňuješ sam seba strápňuješ kresťanstvo aj církev, do ktorej pátriš rodine robíš hambo aj sám sebe nerob to, ponukni ukáž príklad ďalší sa možno pridaj ale nie silu. Prstiť, násilu vakcinovať, násilu ateizmu znarvať, násilu nejaký globalizmus presadiť a zrušiť. Však to sú také hrubé porušovania ľudských práv. Alebo už som sa stretol na tomto území. Videl som nejakú trestnú činnosť. A teraz sa mi povedali, to musíš mlčať o tom, buď ticho, len sa modli a ako pater píj, do ticha. No tak som sa na tým aj zamyselo, ja nie som pater Pio, ja som nejaký paliopakož. Čo sa ja mám hrať na pátra Pia? Ty sa hrá jak chceš, ale nikdy pátrom Pio nebudeš. Ani ja ani nebudem. A čo sa ja budem na hrať? Ja sa ho môžem obdivovať, sa môžem pomodliť k nemu alebo ho dať za príklad, ale to je pater Pio, jeho pokora. Ja nemám takú pokoru. A ja som taký, aký som a keď vidím nejakú krivdu a vidím, že na tomto území je mlčte, nehovorte o tom, tak vám musím pripomenúť, milí kolegovia, ex kolegovia, kresťania, občania, správneho poriadku Slovenskej republiky, ktoré vám pripomenie a neviem kto, málo kto, keď vidíš trestnú činnosť v našom právnom poriadku či tam, alebo tam, a mlčíš o tom. Ty si spolupáchateľ tej trestnej činnosti. A čo mám robiť? No tak napomeň medzi štyrmi očami, medzi šiestimi očami, daj chvíľu čas a potom to povedz predstaveným a daj to ako trestné oznámenie. To je tvoja povinnosť. Slušne. Včera som tu mal dvoch kamarátov. Dali mi podpísať, že ideme dať trestné oznámenie na jednu hygieničku v jednom krajskom meste. A ja sa tam mám podpísať a ideme do nich, dal mi to vypracovaný projekt. da ja to teraz zvažujem, či do toho ísť, či neísť, mám to nejaké poznámky a pýtam sa aj kamarátov na Facebooku, však mi poradte, máme dať trestné oznámenie na hygieničku nielen v jednom meste, ale na hlavného hygienika, vraj katolíka, za to, čo tu pošliapávali práva Prenasledovali kresťanov a poslúchali globalistov, máme radko mi hovorí z Mikuláša, musíš odpustiť a nerieš to a ty si kresťan buď nad tým. No prepáš to oni robili trestnú činnosť. Nepušťali zdravých ľudí do kostola, zastrašovali, obmedzovali bohoslužby veriaci. My máme mlčať. A ja sa mám do toho pustiť ako najväčší hrdina, aby ste mi všetci zatliskali, však sa dajme nejak dokopy. Toto je také individualistické, že na jednu pani hygieničku trestné oznámenie napomeňme ho. Ak sme ho napomenuli teda medzi štyrmi a šiestimi očami, však to dúfam, že bolo medzi kolegami a ona, ona robila ešte väčší útlak a pokuty, dávala kňazom za čo sa stalo, som vám to spomínal, pripomeniem. kde si v západnom Slovensku. Kňaz slúžil omši, stále. Aj keď boli zakázané. Prišla policia, pan farár, zakázané, čo sa dovolujete? Bo ja, bo ja slúžim Bohu. Tu není žiaden COVID. Dokažte mi, že tu je COVID nejaký. Že som niekoho nakazil, že sa tu niekto nakazí. Ale ak mi to nedokážete, ja tu slúžim Bohu. Prepáčte. 500 euro pokuta. Ľudia sa vyzbierali, dali policajtom 500 euro. Oni odišli a viac neprišli. Aj tí policajti cítia, že tie pokuty boli umelé. Že to bolo prenasledovanie kresťanov. A my máme za to mlčať. Tak sa ozvíme slušne. Tak som zavolal pani krajníkovi, ktorá má reláciu, príde za mesiac, možno sa aj stretneme a ona dá nejakú hromadnú žalobu na úrovni. A treba napomenúť, a hygienika aj vládu, toto nerobte so Slovákmi, s kresťanmi. Katolík my. Čo to robíte? Však vy prenasledujete kresťanov, pošliapavate ľudské práva, my to nerobíme z nenávistíkov, ale spamätajte sa, robte pokánie. My nechceme mať účasť na vašej trestnej činnosti a prenasledovaní viery. Čo to robíte? To je tiež láska, to je tiež rozvážnosť, to není odsudzovanie, to je zváženie situácie. Mne sa do toho, aby som ja sa sám pustil na nejaké hygieničky, priznám sa, až tak nechce. A Duch Boží mi pár ved, ja mu to napíšem a poradím mu, vieš čo, spojte sa právnici, záleží vám na Slovensku, na práve, na viere, keď biskupy sa teda rozhodli, že to není až taký problém, tak vy máte povinnosť ako lajci napomenúť pastierov v tejto oblasti, že tu sa robí nejaké zlo. A my zastavme to zlo, lebo pandémia sa môže vrátiť a môže to byť ešte tvrdšie. A my sa bráňme kultúrne, slušne, rozvážne, na úrovni a pekne poďme spoločne, bo je to silnejšie. Nie, že budeme čušať kolegovia, kňazi, biskupy, nič sa nestalo. Však vy viete veľmi dobre, že sa stalo. A celosvetovo udreli, už sú pripravení na apokalypsu. A čo by som vám mal pripomenúť, Hitler sa pustil do tej kliky, tej šelmy, ktorá vládne svetu, nepohol s nimi. Trump bol na vrchole moci, ukradli mu voľby a tam generálom povedal, ukradli mi voľby, ja som voľby vyhral túto Biden mám stúpiť po mne a generáli sa mu odklonili, oni budú slúžiť čelme. A odskočili od Trumpa, no a Trump odskočil od Ameriky. A zbalil si veci a odišiel preč, aby ho nevyvraždili jeho, jeho rodinu. Keď sa ani Trump do nich nepustil, vy si myslíte, že nejakými zhromaždeniami, a, uh, že, to, že to zmeníme, ten chod dejín? Nezmeníme to. Ak si na 99 reláciách budete sa pozbudzovať, poďme tú spoločnosť zmeniť, poďme tak nech sa páči, ale aspoň jednu reláciu, možno túto, by ste mali mať aj takú, že prehráme, udupú nás, možno budeme mučeníci, no ale zachovajme sa dôstojne, dokým máme akú takú slobodu. Máme to nejaké zákony, ešte to není je totalita, snáď je to ešte nejaká demokracia, no tak ju a ukážeme aj svojim predstaviteľom aj hygienikovi kultúru, že si my sami seba, svoju vieru, svoj národ vážime, vážení, a že máme nejakúto tú rozvahu a neodsudzujeme, ne nenávidíme, robíme to z lásky aj pre vás, pretože vy prídete pred Boží súd. A ak vy nebudete robiť pokánie za trestnú činnosť voči katolickej či inej kresťanskej viere, vám hrozí zatratenie, a to by sme tam s láskou mali napovodať a my to robíme. Preto? Tuto mám nejaký podnet od Richarda. Ahoj, Pali, ja som podal podnet na generálnu prokuratúru ohľadne porušovania základných ľudských práv v februári 2022. Ešte mi neodpovedali a to mi bolo pridelené číslo podnetu. Tak neviem, či to má význam, aby si podal podnet. Ale asi hej, pozdravom richard. Ďakujem, Richard. Pozrite, niečo sa robí, niekomu záleží, niekto vaše práva, naše práva chráňa, nenechá si mlátiť po hlave. A to je znak toho, že nestratil seba a rozvážnosť a rozlišovanie. Pretože tí, čo sa neozývate, len poslúchate Mikasovcov a globalistov, ktorí mu diktujú, oni tam pesničku spievajú, títo naši politici len tancujú, je to trapné. Na my sa na to prizeráme, ako že sa už nič nedá robiť. Čo sa ešte robiť dá, tak sa ozviem. A keď náhodou prehráme, tak prehráme s Kristom. A oni, keď budú prenasledovať Krista, tak im beda. Niekto z nás by to mal nahlas povedať a nebáca nikoho. Nikoho z tých mocných tohto sveta. Beda! Prenasledujete toho, kto sa tu druhýkrát vráti ako kráľ kráľov. A porazí všetko zlo. To tu za chvíli skončí. Dajte se na pokání, ký máte čas. A potom nech nám dají sekeru do hlavy. Odjídeme z velkou ctěhu. Do večnej slávy. Budeme můčeníci. To je postoj kresťa. Dáme pauzu, dáme hosta po pesničce.
1: Jacy sięcki da jak się mycki jak se odazi Odasi
2: odaci
1: Jak se otáží, já slyším
3: lícký dámec, jak se otáčí, otáčí, otáží, otáží. I mlíny melou celou noc,
0: melou celý den, melou bez výhod a melou stejně všem, melou dole váděn. Melou, prava, melou pravdu těležný zrovna
1: pěla, melouko z rokách, melou káři, melou, otroky, melou na minoty, kapiny na, na roky, melou. Pomaluají se, ale měl časů já už jim stikáme, se otáčí, kámen, se otáčí. Kámen, se ho Ja je, chcel by som aspoň na tú chvíľu Pane, ja bych som až by ste To mi vězte, umel by som mít, Ja by som vedel, koho mám krátko občanať. Vyplňte nad nami. Až z dola zazní naše volanie, až zazníte ten lidský hlas. No tak už máte viec raz. Die Mädchen, die gaan, Lekseldachtig, Als ze zien, die
2: gaan,
1: Lekseldachtig, Als ze zien, Ja jakčí dává jak Jak se otáčí Otáčí v
0: druhej hodinke trej časti, mali by sme má hostia, ktorého som vám stretol, keď sme boli na Kuláši na Čertovici. Haló? Tam je? Haló? Tam si brat, Peter Pavol. Hello.
4: Dobre, počujem.
0: Počuješ, dobre, vítaj.
4: Trošku, to je slabšie, chým to si to do ruky. No, hovor.
0: Keď si rozprával v aute keď sme išli spolu o niečo o do hasických židoch a, si, a sionských židoch alebo chazarských židoch. Zaujalo ma to a nie, nikto mi to nevysvetlil v živote poriadne. Tak by si nás mohol objasniť, hovorí sa, že židia vládnu svetom a delia sa na dve skupiny. Tak nám niečo o tom povedz čo, o čo im ide týmto dvom skupinám.
4: Dobre, e, teda budem rozprávať v rámci mojich možností, takže nie za zase nejaký odborník na túto tému, e, ale musel som sa k tomu dostať. Moja taká špecializácia, keď hovorím o niečom, tak je, že sa snažím na to, na všetko prichádať, alebo rozmýšľať logicky a hlavne na základe niektorých takých teórií. Mne sa najviac páči, mh, teória psyché od Karla Gustava Junga, a potom e, Filozofia od Ničeho, jeho najlepšie dielo, určite je geniálne dielo, tak hovoril Dara Puštra. No a potom rôznych iných autorov. No ale e, k židovskej otázke, sa musel dostanie, no do to je z rôznych týchto pohľadov, e, pretože nie to súčasná, súčasný základný problém, ale tá, veta, tak by som to nazval. E, teda, ako to, aké mám také základné vedomoctia? E, Židia sa v poslednom delia hlavne na dve skupiny, na sionistov a chasidov. E, sionisty e, sú napríklad spolivštatov amerických e, demokrati, chasidi sú zase naopak republikáni. E, e, Donald Trump je chasid, zaďalčou v sú sionisty. Ďalej v Rusku e, sú chasidi súčasná, e, chasidi súčasní predstaviteľe v mnohých ruských sú chasidi. E, sú, sú Ešte dôležité tu treba povedať aj o genetike. E, <coughs> Živia e, si dávno, teda to bolo niekedy v 13. storočí, bola e, ríša, e, no, teda štát, ríša. Hazarov, hazarský taganáč, myslím, to, to mu hovorilo. No a títo hazari sú turkickej genetiky a oni prijali židovské náboženstvo. Preto e, židia sú aj semiti, aj hazari. Ja si myslím osobne, že tých hazarov, to znamená turkickej genetiky, je 90% a sem to len 10%. E, myslím si, že ale to teda sa vôbec neviem, to je môj taký dohad, že sionisti sú skoro všetko len v, v Turkická genetika, ano? Naopak, chasidi sú skôr alebo výraznejšie viac sfernickej genetiky.
0: Môžeme to rozdeliť aj tak, že chasidskí židia sú takí zbožnejší, súctov k Ježišovi, k Bohu a tí sionskí židia chasické. sú takí bezbožníci, takí príliš veľkí liberáli.
4: No, tak by som to povedal, že chasítsky židia sú lepší, podľa mňa, lebo mám také pocitnešky sionistky. Ale ja by som vám tu prečítal z mojej knihy e, na túto tému od Piakina, asi pred 7-8-8-8-8 také a ja som tam odpísal, čo on povedal, v roku 1274 v našim letopočtom sa odohrala bitka Ukadeša medzi Egyptom a Chetickou ríšou. Na znamenie svojej porážky egyptský faraón Ramzes II. nariadil postaviť pamätník pamätníka. No? A keby to neôrodne bolo by v podstatne ťažšie to identifikovať, ale on túžil sa blízkúť, aby aký je vorec. A on postavil v luxore, na ktorom je nápis obelist, Všetci si myslia, že v pri Kadeši ma chetity porazili, ale ďalšie 3000, 3000 rokov ukážu, že som chetytou porazil ja. Chcel sa pochváliť, vyhr, vyhral som ja. Čomu vlastne došlo? Chetity zajali veľa otrokov, ale otroci to boli chrámoví otroci. U zrečenstva sa nachádzajú len otroci, ktorí už svojou prítomnosťou disponujú vyššou úrovňou vzdelania vedomostí, návykmi, metodami, znalostami, ako revidovať spoločnosť. A ju ešte vyškolili špeciálnym spôsobom, čo aj bolo, bolo provedené počas synajského pochodu, kde viedli chrámovi židov do púšte a hodili ich tam dokola 42 rokov. Za tých 42 rokov tam boli vzbury a ďalšie veci. Čo prebehlo? Čo bolo urobené? V prie pochodu starí ľudia zomreli. Takže deti detem nebolo možné hodovúvať znalosti, a rastúce pokolenie tým skôr, že bola robená obriezka. Každý deň prebiehal presun na nové, nové miesta, kde bola egyptským žvedzmi umiestnená nová válka rán Manny Nebeskej a tam večer ideologické školenie Vymývanie mozdov. Vy ste najistuprejší, najschotnejší, vy ste vyvolení. Vašou úlohou je ovládnuť svet. Takýmto spôsobom sú do cudnej spoločnosti zavidení otroci, ktorí svoje úrovne vzdelania sú vyššie než proste výkanej spoločnosti. Začínajú činnosť a oni sú potrební pre svojho majiteľa. majiteľa. Získavajú si doveru, dostávajú k dispozícii mechanizmy realizácie riadenia a oni začínajú tu medzi dávom robiť problémy tomuto tomto riadeniu, riadeniu, ktoré realizuje elita. Nakoniec sa dostávajú medzi elitu presnejšie prenikajú tu, prebieha revolúcia a revolúcia zmetie zrečestvo, duchovné vedenie danej spoločnosti. A cudzie zrečestvo začína na štruktúrnej úrovni rieži tento štát. Ten text je trošku taký neúplný dobrý, ale prečo som opísal preklad, čo bol na videu. Udem čítať ďalej.
0: No Židia sú vyvolený národ, tak je to písme veľakrát sa. mežiš povedal, sám bol Žid. Ty hovoríš, že bol Slován v jednej zo svojich kníh som sa aj to dozvedel aj to môžeš skomentovať, no ale pravda je taká, že oni riadia planetu títo chasítsky židia teraz Rusko proti Amerike sú vo novom stave a my kukáme no, a sme no, bezmocní to nejak vplyvniť. No, ja som
4: tak, medzi sebou v sionisti a chasídi áno, e, sionisti ovládajú Spojené štáty americké súčasnosti Európsku úniu, Veľkú Britániu a ovládajú aj Ukrajinu chasídi naopak ovládajú Rusko ano? Sionisti chceli ovládnuť napríklad Čínu, ale Čínu nemôžem ovládnuť takouto ideológiou. Čína majú, majú svoj konfustúciálizmus a ideolódiu na iných princípoch a preto sionisti utrpeli v Číne strašnú porážku. Číne dodali technológie a Číne ich vyhodili z Číny. Takže v, v podstate, ak by teraz Rusko prehralo, teda fascické Rusko prehralo so sionistickým západom, tak všetko by to smerovalo potom už len to proti Číne. No, takže ešte povieme, povieme si takto. No, ja si myslím, že v súčasnosti sú štyri sily, ktoré nebudú sa súperia. Sú to sionisti, fascisti, Čína. A rusky Slovania. Áno? No to slova, sú u nás tak.
0: úplne novinky. Odkiaľ to berieš, také info?
4: Ní to beriem. no ja si to myslím. Ja neviem, či sa nemýlim. Musíte ma všetci prať tak s e, určitou <laughs> nedôherou, či e, to je pravda, alebo není pravda. Ja stále v mojich píšem, že sa môžem míliť, takže ja nie som si istý, či sa nemýlim. Ale nie jednoducho nesedí vôbec nič, to, čo sa bežne hovorí na internete. Už vôbec nie v to nemá význam televíziu vôbec pozerať, to sú samé
0: hluposti, Takže... Zaujalo zaujíš, ma v tvojej knihe máte... štyria jazdci apokalypsy. U nás sme veľmi opatrní v kresťanstve, málo kto dosať rúfne to pomenovať a povedať, že už sme v apokalyptickej dobe, ty tam niečo také spomínaš, že tí štyria apokalitickí jazci, prvá epidémia, druhá vojna. že už to vlastne žijeme. Tak si to myslíš, dovysvetluj to, nech sa ti páči. To zaujímavá. Odvážna téma.
4: E, no. E, takže e, štyria jasci sú. Sú mor, hladomor, vojna a smrť. To je zbytlie, a potom sú aj iné iné záznamy historické alebo duchovné, že takýmto spôsobom postupuje slo, e, by som povedal, na našej planéte. E, ja som v jednej moje knihe napísal toto kapitolo 4 apokalipsy, pretože sa domnievam, že koronavírus je prvý jazdec tejto apokalipsy. Myslím, že to už žijeme,
0: tu tú apokalyptickú dobu. Ale nebola to až také strašné. Však to bol taký trocha silnejší ako chrípka. Na chrípku tu zomrelo u nás 3000 ľudí do roka a ne, nemal to nikto za apokalypsu. A tak teraz 2-3 krát či 5 krát, neviem, tie čísla, či sú nafúknuté, že by toto už bola apokalypsa. A prvý jazdec. Nie,
4: nie. No, ono je to tak, že e, nezomrelo tých ľudí zatiaľ veľa, ale uvidíme, ako to bude. No tak e, ja som veľmi skeptický, že myslím si, že e, tie vakcíny, NRNA vakcíny e, spôsobili, alebo spôsobia vážne ochorenia e, z dlhodobého hľadiska. Tak na internete som čítal napríklad, že tí ľudia, ktorí dostali dve dávku, tak sa im postupne prebeh roka, roka a pol výrazne znižila znižuj- 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 prírodzená imunita. A že sa ďalej znižuje tá imunita, to znamená za tri roky, e, budú mať tak nízku imunitu, že znovu na obyčajnú nádchu. Neviem. Čítal som to na internete. No ak by to tak bolo,
0: bolo by to blbeno. Ja som cítil, že čím väčší nátlak robia s tými vakcináciami, tým je väčšia neláska a tým väčšie temno je za tým. Polovica Slovakov to takto cítila. Možno ďalšia polovice, z tej polovice donútených ovakcinovaných to cíti. Podobne len podľahli tlakom.
4: No, ja, to cítim takisto, ja to cítim takisto, však v mojom okolí mám jednu takú vzdialenú známu, ktorá za dva mesiace zomrela na, po vakcinácii, náhle zomrela a mala poistenie, životné poistenie, 10 rokov platila životné poistenie, išla do poisťovne, jej muž teda išiel, že požadoval poistné, na základe, že manželka zomrela a dve deti. No a poistenia im povedali, že nedostanú nič, pretože e, podpísali, že nepostupia experimentálnu liečbu a ona postupila vakcináciu, takže nedostali nič. No. Aj, takže tí ľudia... Je aj, to je veľa klamstivo
0: manipulácií, toto spomínaš jedno z nich a sú to veľmi smutné. Kto to nevidí? Ja neviem, či to nechce vidieť, či škúľaví, však to je jedno klamstvo za druhým. Tak je no. veľmi, veľmi neprijemné.
4: No, to t- hovorím, neprijedné uvidíme, ako ďalej, no tak teraz počúvame, že už sa bude opičia vakcína e, na opičiu chorobu. No, e, pritom tá choroba koronavírus sa dá veľmi ľahko vyliečiť. Ja som mal zápal plúcam, silný zápal plúcam, ja mám problémy s pľúcami, ja som mal za posledné e, 4 roky dvakrát zápal plúcam, že som trošku nachladoval a na pingpongu a dostal som zápal plúcam a dal som antibiotika. No ale e, dozvedel som sa náhodou e, o takej metóde riečby zápal kľúč sodou dikarbonov. Inhaluje sa soda dikarbona a soda dikarbona je zásadita. Treba dostať do pruč, tak takže by sa dokon sody bicarbonu. Ja som tie inhalácii e, za dve hodiny minul asi poučil sody dikarbonu, tak predpoklám, že som dostal veľké množstvo sody dikarbonu do pruč a za 2,5 hodiny e, kašel, kedy som kašlel v kuse, som sa nemohol ani nádhliť, na 2,5 hodiny som e, 80% kašlu e, odstávil. Ešte 2 dny som vyhaloval 5x, 10x, ale bol som zdravý. Ano? To znamená, keď mi dostanete zásaditosť a zmeníte kyslo prostý v úciach na zásadite, sodel dikarbónov, tak sa vyvěčíte za 2 dní a nepotrebujete žiadny rýk. Brázmin je údajne taká metoda, to mi poslal jeden čitatel mojich knih, takú masku, keď ide človek z zápalom púzu v obrazilskej nemocni dostavia takú masku na tvár taký vidí, či vodného naviesol sody dikarbony, a on sa nemocný sa vyhlasoť do dikarbo a neviem, pročo svojenské lekárne to nič nevedia no, Počo reakcie od
0: Myra Pán Kaplan, moja rodina je písmo sveté na COVID Dobre počúvajte, otec 90 ročný, trikrát očkovanie nemal žiadne príznaky ja dvakrát zaočkovaný som 3 dní ležal s 38 stupňovou teplotou. Matka, antivaxerka, podláhla covidu za 7 dní v 40 stupňových teplotách. Nebolo pomoci. Záchranka ju nebrala do prívidze, že neberú. V ten deň 12.12.2021 zomrelo 120 ľudí. Budem čakať či to spomeniete v rozhlase, ste veľmi nakazený antivaxer a pozor na božie mliny, Nik nevie, ako skončiť. ďakujem s pánom Bohom, budem úplnivo počúvať reláciu. No pozri, aj toto sú príbehy a tý, že ja som není antivaxer, brat Miro, ja som prísny a napomínateľ až prorocký, čo by mali biskupy robiť, aby bolo akcinovanie slobodné. To chce, nech sa páči. Kto nechce, nenúďte ho. Toto je. A my sme antivaxéry. Urážate nás a tým sa prezrázate, že vo vás je pícha. Osočujete nás. My nie sme antivaxéry. My máme všetky vakcíny, čo boli treba. Aj túto. Nech sa páči. Keď si to niekto chce dať, tak si daj. Ja ťa nebudem prehovárať, ale tým mňa nenúť. A ak mi tvrdíš, že ja som ja zabijem Starku, ja ťa nakazím, tak mi to dokáže, že som infekčný. Ak mu to nedokážeš a osočuješ ma, že ja idem vraždiť, tak ty osočuješ. Ty si satanista. A tým, že ma urážeš, že som antivaxer a my sme antivaxery, ty nás urážate a vyhadzujete z kostola, z práce. Čo to robíte? To je protiprávne, čo robíte. Dokážte nám, že niekomu sme ublížili, že sme infekční, že sme antivaxery, že nemáme žiadnu vakcínu a že sme proti všetkým vakcínám. To není pravda, to je lož na lož.
2: Bezprávie
4: na bezprávie. A ale ešte druhá vec je, predstavte si, akí sú tí lekári v súčasnosti Magory. Ej? Však predsa chrípka, ktorá neustále mutuje, to znamená aj koronavírus, tak ako neustále mutuje ten koronavírus, tak tá vakcína vám môže účinkovať tak maximálne pár mesiacov. Ano? U nás v dedine bol jeden muž, ktorý mal asi 45 rokov. On sa na jeseň nechal vakcinovať na proti chrípke, obyčajnej chrípke. Áno, to bolo asi pred 8 rokmi, 5 rokmi, už sa nepamätám, to mi hovorila matka. Hej. A on potom v decembri dostal ale tú chrípku, ale je nejaký iný zmutovaný vírus iný. No on sa vyliečil až v máji. On myslel, že zomrie. Také mal stály. Mali by vakcinácia proti vírusom, ktorí nemutujú. Ja, ja nie som lekár tých vírusov, čo, čo, sme, čo sme ako očkovaní proti vírusom, ktorí nemutujú, tak to mali by to vydrží vám tá vakcinácia 10 rokov. Logicky, aj ako lajk to hovorím, ale prečo sa vakcinovať na, na vírus, ktorý neustále mutuje? No však on zmutuje tak, že tá vakcina už za dva mesiace nemá žiadny účinok. alebo za tri neviem, no však ukázalo sa to u chrýpky. Dobre, ale počínajte,
0: poďme teraz k tomu ďalšiemu jastový apokalypsi, áno?
4: No povedz ktorý, to sú také rôzy. ďalší je hladomor. Ak bude, hľadomor. tak to je umelo
0: urobené týmito nešťastníkmi hore. Ja neviem, či ich to baví, takto trápiť ľudí. Všetkého tu máme dosť, všetkého. Vy, umelo zvyšujú ceny, umelo robia hľadomor. Sú to ľudia.
4: Trošku som teraz nerozumel ja, hej. E, ešte raz, takže môžeme ísť tomu v Hladomoru, áno?
0: Povedz ty svoju verziu, nech sa páči.
2: Áno. E,
4: no. e, Hladomor je zasa pripravovaný umelo. Je umelo vytváraný ten Hladomor. E, je to z toho dôvodu, že po Hladomore má prí vojna. áno? A samozrejme, s týmito troma, apok- troma jazdcami, apokalypši, morom, hladom, morom, vojna, je to všetko pekáza smrť, sú zobrazené títo štyri jazdci takže kraja idú vpredu, ako na koni, aj, a štvrtý ide za nimi, akože tá smrť sprevádza všetky štyro. Samozrejme... M- je to, tá voľna bude asi najhorší, najhorší znamenie smrti. E, ako pripravujú Hladomor? No, napríklad že sa teraz výrazne ceny e, paliu. Ano, potom je nedostatok čipov, nedostatok horčíka, nedostatok hliníka, všetké už je nedostatok. Takže, e, som čítal nedávno, asi pred dvoma mesiacmi, že Spolínštato Americký a banky vyplácajú farmárom špeciálne odmeny, aby nezasiali kolia. Keď dostanú viac, keď majú zisky z toho, čo predajú a nakúpia, to vyrobia potraviny. No.
0: no čo navrhuješ ľuďom? Čo majú robiť? Má, najbližšie to,
4: dní? Jednoducho len delávanie. Ľudia musia vedieť, že toto to to sa deje. Nesmú byť naivní. Nesmúť pozerať tie hlúpe slovenskú, hlúpe slovenskú televizie, alebo čest, že aj to, tie české, aj slovenská televizie, to sú sionistické televízie podľa mňa. Áno. No, takže, čo, musia sa vzdelávať, nesmúť byť najiný.
0: Dobrá rada. A rozlišovať, snažiť sa rozlišovať, čo je pravda a čo je fake.
4: Áno, tak, 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 áno. To je zase ale ten problém, že skutočne treba si povedať, že no, dobre, na Slovensku my sme mali... E, no, na, na Slovensku 90% populácie nie je schopný kritického e, analytického myslenia. Je to schopný len 5 až 10%. A týchto 5 až 10% sú zodpovední za to, aby svojmu okolí jasne hovorili, že je to tak a tak. A to, čo počúvajú v televízii, že sú hlúposti. To je zodpovednosť týchto ľudí. No. Takže oni, tí, ktorí tomu nerozumejú, ako ich môžete brať na zodpovednosť, keď tomu nerozumie a nechápe. Nemie premýšľať. Nemie premýšľať, nemie vedieť premyšľať. Ale zoberte si, ako je to v Izraeli. E, na Slovensku je vakcinovaných 50 populácie, ale v Izraeli máte vakcinovaných 95 Keď vidíte e, 0,05, to je 10. To znamená, Slováci sú desaťkrát schoptejší ako Židia v Izraeli. Takže my, my, my viete, ako je ho, hovorím odprete, ho. to je genetika. Genetika nepustí. Prvá eh, eh, haploskupina genetická v bielej rasy je R1, a to sú Slovania. A od toho všetko postupne vzniklo odštiepení, poškodením a tak ďalej. Ja hovorím o eh, spolu degeneráciu. Eh, to znamená, slovenská haploskupina v bielej rasy je najlepšia. Áno? Vraj palestínčania
0: tam nie sú vakcinovaní, alebo moslimovia. Je to pravda. To není útok na nich, to je len útok na nás.
4: E, takto, teraz som zase nerozumel. Trošku sa mi spráza signál. Ešte raz mi povedz.
0: Že či palestínčania a moslimovia vraj nie sú vakcinovaní. Pre nich tamto neroztrúsili ten covid. Tam nebolo treba vakcinovať a depopulovať.
4: No, samozrejme, v, Afri- v Afrike vôbec nevakcínovali, e, pretože oni majú úmysel vakcínovať, vytvoríte mor v Európe. Ano? keby vytvorili mor v Afrike, tak by nevznikla vojna a hladomor. Tam je hladomor aj tak, hej? Ale oni chcú vytvoriť vojnu v Európe. Ano?
0: No teda, tak to je zákerné. Áno. Ty tvrdíš, že Ježiš bol Slován. S tým súhlasím, lebo on bol slovo a slovania sú v každom národe všetci tí, ktorí ho berú vážne a ho nasledujú a sú verní, dodržiavajú svoje slova a hlavne jeho slova. To súhlasím, ale ty tvrdí, že treba spraviť na tomto území nový typ kresťanstva slovanského typu. Ma to zaujalo, že Vatikán chceš vylúčiť a urobiť nejakú radu starších a za Ježiša, kresťanstvo, nejakú novú denomináciu, ako si to predstavuješ?
4: Áno, no takto, tak samozrejme, je to pre ľudí, keď im toto poviem, je to pre nich šokujúce, ale poviem, no tak predstavte si, že Angličania majú svoju církev. Aj Anglicko má svoju vlastnú anglickú církev, áno. No to ja si mal nejaké
0: zjavenie, alebo ti to, Kto ti, aký duch ti toto pošepkal? Nemôžeš zrazu zrušiť 2000 ročný vývoj kresťanstva s jeho centrálnym velením pápežom?
4: Takto, no ono je to tak, že skutočne som mal rôzne sny, áno. A to je na to dlhá <tíždá> tématotia, to, teda, to teda za nepoviem, to sa nedá. Jednoducho si to myslím, mám na to viacero dôvodov, píšem to v mojich knihách, prečo si to myslím, že to treba. Kedysi dávno, asi pred desetimi rokmi som čítal Bibliu teda celú, je to malo asi 1800 strán, starý zákon a nový zákon. V starom zákone ich Boh Jehova, židovský Boh, on neustále tam píše a hovorí no vy židia ste vyvolený národ a ostatne vám majú slúžiť a kto nie tak e, e, toho tých e, ako židia toho jeho požad, po ňom, aby tých ostatných e, zabil e, zničil a tak ďalej. No to je starý starý zákon. zákon.
0: je dosť drsný, tak ten jahve tam vyzerá taký nahnevaný no, no ale, ale prišiel nový ale... zákon a ten pán Boh sa vraj polepšil to mi povedal jeden Uh, no, starozákonný no, tak to... teológ tak huborol, no, tak... ale je to tá istá bytosť len bola vtedy veľmi nahnevaná bola asi veľký bordel ešte na zemi tak aj ten no. jahle vyzeral že sa ako keby hnevá
4: no tak to je zase na druhu tému ja to mám na, 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 o tom píšem lehko dve a tri knihy Hej, e, zjednodušene tak, e, starý zákon je židovský a židia tam majú svojho boha, ktorý ho chráňuje proti všetkým ostatným. A ten boh je dnes je jednostranný, e, pomáha židom a proti ostatným všetkým je bojuje proti ostatným. To znamená, pre mňa Slováka, tento zákon, starý zákon, ich boh není, není to môj boh. Hej. V novom zákone už je to niečo úplne iné. To je ako, keď sa po, vidíte, poviem no, čierne a biele. No, starý zákon je čierny podľa mňa, nový zákon je biely. E, nedávno som čítal e, od slovenského e, takého nejakého analytika, on predložil e, nejaké časti k, 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 výskumu, ruského výskumu, akademikov. E, Historikov, ktorí rozoberú, hovoria tomu nová chronológia, že celé dejiny boli sfalšované. A sfalšované boli trojnásobne za sebou a tie dejiny, dejiny sú trikrát, štyrikrát kratšie. Krát Tej dejiny, dejiny netrvali 2000 rokov, ale údajne len 500 rokov. Hej? Dokazujú v tomto, v tejto, tejto rúskej akademici dvaja, že Ježiš Kristus bol slove bol Sloven a a história biblická sa odohrávala nie v Palestíne, ale v Pannonii, v Maďarsku a v Karpatsku.
0: Tak to sú úplne novoty pre nás. Ja si myslím, že to, čo je popísané, toto sú také možno rozprávkarčenia, ale tak povedz ďalej.
4: Poviem takto, no, napísal to akadémik Ruskej akadémie Vied, dvaja akademici. To nie sú žiadny rozprávkári. E, 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 ďalej, to, to je na dlhu tému, to nechám, nechcem, nechcem rozoberať, ale vrátim sa naspäť. Slováci, my Slováci sme najstaršie autohtórneho obyvateľstvo v Európe. Geneticky je to dokázané už asi 20 rokov že naši predkovia, Slováci sú z 85% potomkovia predkov, ktorí na Slovensku žije, žili už pred 8000 roky. Druhý najstarší národ sú len 4500 rokov starých veľženia a všetko ostatné je mladšie. Slováci vyznávali dávno pred Ježišom svoje náboženstvo. Niektorí tomu hovoria slovanské vedy, iní tomu hovoria, uh, napríklad poviem takto, Cyril Hromnýk napísal vynikajúcu knihu, ktorá má asi 950 strán a podľa mňa ju prečítal na Slovensku tak maximálne 50 ľudí, možno 100 ľudí, ale on dokazuje, že na Slovensku pred, pred kresťanstvom bolo náboženstvo, ktoré vyznávalo duálneho Boha, šiva živa. živa. Živa bola matka, ktorá rodila všetko živé. A preto v Slovenčine živa je, že sme živí. Hej? A je to údajne boh živa, živa indicky. Ano? Ale už sme živi. A preto na Slovensku sa veľmi ucnieva panna Mária, pretože oni vtedy uctievali živu ako časť toho božstva duálneho. No, takže e, preto sú Slováci veľmi náboženskí, pretože náboženstvo zo Slovenska, Slovensko, keď sme teda najstaršie autohtórne obyvateľstvo, staré 8000 rokov, áno? A ináč, vinčanské písmo je staré 7500 rokov z Podunajska, a ináč to písmo je veľmi podobné chetickému písmu, fenickému písmu, e, tomu e, mesopotámskému písmu, áno? Vychádza to tak, že tieto písma vznikli až z tohoto slovanského písma. Napríklad Troja bola Slovanské mesto, áno. Aleksander Veľký bol Slovák, aj? Sloven teda. Keď, keď pôjdete do Macedónska, tak tam rozprávajú macedonsky a to je oveľa podobnejší jazyk slovenčine ako polština. Aj? Ďalej Spartania. No, Spartania bola slovenská, teda panonská vojenská posádka na Peloponéze, pretože Pira- Gréci boli piráti a zločinci a bolo ich, bolo ich treba udržať nejak na úzde. Áno. to znamená, vráťam sa naspäť, na Slovensku máme preto takú, takú nábožensk, silnú náboženskosť, tak poviem, že je to, je to geneticky, historicky, ústne, duchovne tradované, 8 rokov staré.
0: My sa prikláňame, kresťania, k tej verzii, že sme tu okolo 7000 rokov, tak nám o tom svedčí Adam, Nové a tak ďalej. Biblia, tak 8 tisíc, no, nejaký prednik máme. Prosím ťa, keby no. niekto chcel, tak sa so začíta do tvojich kníh, dáš mu adresu a môžete debatiť. Ďalší podne, čo tam máš veľmi zaujímavý, že chceš urobiť na Slovensku radu starších. Keby som mal no. moc a všetkých tých najmúdrejších Takého pána profesora Stanika, a ja neviem, rozta sa, neviem, takých najinteligentnejších, najduchovnejších, dám do jednej miestnosti, rada starších, bude vás tam 12 alebo 20, 22, neviem, a ty by si tam bola, organizuješ to a mali by ste nejakú moc niečo ano. tu spraviť, čo by si urobil. Aká by bola tá kresťanského typu s tým, s touto radou najmudrejších slovákov?
4: Takto. V, v, v mojich knihách dokazujem, že demokracia je jednoducho hlúpost. Hej. Demokracia, no, predstavte si len, doslovne hovorím, demokratický systém je mafiánsky, zločinecký systém štátneho zrejňa, kde všetko degeneruje. Pozvíte sa, ako od socializmu degenerovalo školstvo, vzdelanie, vzdelávanie a tak ďalej. To je jednoznačné. Ďalej všimnite si, že demokracia je skutočne mafiánsky zločinecký systém. Však kdekoľvek vidíte, všade sú nejaké mafie. Všetci, všetci sú za nieký, z niekým dohodnutý a tak ďalej. V totalitnej Číne toto neexistuje. Preto totalitná Čína vládne a už 30 rokov válcuje celý demokratický zločinecký svet eh, ekonomicky ho zničí. Ano. Ale eh, to znamená, eh, demokracia vychádza z toho, že 90% ľudí ktorí ničomu nerozumejú, vo voľbách rozhodnú a niekoho zvolia. Áno. Ako môžu voliť 90% ľudí, keď ničomu nerozumie? Rozumiete? A celý život nebudú rozumieť. Ano? Ale my ich za to nemôžeme vyniť, že nič nerozumejú. No tak musia byť všetci. Musia byť aj výnimočne talentovaní, schopní, vedúci a tak ďalej. A musia byť aj tí ostatní. Aj to nie je to možné, že budú všetci len a nikto nebude na pracovať a stavať a zvárať ploty a čia viem čo. Rozumiete? No, ale e, to znamená... Čo by v
0: prvom rade demokraciu a by... čo by si dal? Nejakú monarchiu? No, no,
4: to znamená, musí byť vláda, ktorá bude vládnuť dobre. Teda ja by som chcela, aby bola vláda, ktorá bude vládnuť dobre. A ktorá vláda môže vládnuť dobre? Taká vláda, ktorá bude chápať, že okrem tu existuje aj duch. Ano? Že, že Boh skutočne existuje. Že existuje aj tam. To znamená, vláda musí byť Taká, ktorá principiálne rozhoduje správne, ano? Nemôže to byť vláda e, odborníkov, nejakých špecialistov. Musí to byť vláda, e, ktorá je skutočne, sú tam múdrci, múdri ľudia, žrecovia sa im hovorí. Žreci, áno. No a to musia byť tie elity duchovné toho národa, ej? a to preto hovorím. E, mal by byť š, systém štvority, e, vláda, e, teda rada starších, tam budú tí najstarší, naj, najmúdrejší muži, ano, ktorí budú rozhodovať, čo ostatní budú robiť. A samozrejme táto rada starších tým pádom aj rozhodne, podľa mňa jednoznačne, že na Slovensku zavedieme svoje slovenské náboženstvo. Ano, že náboženstvo a pochopenie, ako funguje duch ano, a ako funguje hmota, je základ. Keď tí ľudia neveria, že existuje duch, no, tak potom musia robiť množstvo chýb. Rozumiete? Oni ľudia skutočne sú neveriaci, ktorí neveria, že duch existuje. Áno? A to je veľký problém potom, keď oni neveria, že existuje duch. Ale poviem, poviem v mojich knihách píšem, že, že základné zákony tohto vesmíru sú dva. Dualita a hierarchia. Áno? Dualita znamená, že ja neviem, čierne, biele, deň, noc, a tak ďalej, priateľ, nepriateľ, hej, vysoký, malý, a tak ďalej žena muž, to je dualita, to je protiklad, ano. Ale to je hmotná dualita. A potom je materi- duchovná dualita, najnižšie, že je teda duchovná dualita, teda dualita aj v hmote, tak to poviem. Ak je hmota, musí byť duálne nehmota. Áno, to je základný princíp. Ak všade je dualita, aj, a dualita je dvoch typov, kompenzačná a nepriateľská bojujúca, áno. Ak je dualita, ak je hmota, musí existovať nehmota. No a čo je nehmota? Nehmota je duch. Áno, to znamená, existencia hmoty priamo dokazuje existenciu ducha. A keď teda ľudia neveria v existenciu ducha, tak potom nedá sa nič robiť, majú veľký problém. Nevedia, ne, ne, nechápu e, základné veci a teraz tá dualita funguje vo všetkom. Aj vo, vo fyzike, aj v matematike, aj, aj v chémii, aj v ľudských vzťahoch, aj muž a žena.
2: No
0: my a sme veľmi rozliční. A keby sa ťa niekto spýtal, taký najmúdrejší z tej rady starších, prosím ťa, pán koordinátor, a, a akého boha budeme vyznávať? Čo by si navrhol?
4: E, to, bude, vý, to vznikne vývojom, ako tí múdri ľudia budú e, riešiť túto otázku. Pretože v e, tej rade starších, dobre, spýtajme sa, ako, kto sa dostane do rady starších. Áno.
0: No dáme no, taký ideálny, že by tam boli ovzaj tí najlepší ze Slováci. A riadili no, a to, by ako ministri krajinu by... a boli by to duchovní ľudia, vyzretí, morálni, No, že, no ja. dohodli by sa vôbec aj na úctievaní oca, syna i ducha svetého. Ja neviem, a tak, mali nejakého, jeden by chcel živú, jeden by chcel Perúna, ďalší by chcel Mohameda a teraz... No dohodni sa. A duchovní ľudia. No,
4: takto, takto. No, ono je to tak, že, že aj tí ľudia, ktorí hovoria, že Perú a tak ďalej, e, to sú, to sú, e, poviem, bytosti, nazujeme to tak, bytosti, e, ktoré vytvoril Boh, ano, a ktoré sú väčšie. Ano, to znamená z pohľadu toho, keď niekto hovorí, že viac bohov, tak áno, je to boh tiež. Zvanecká človeka, človeka, ktorý je úplne neschopný, tak by som povedal, tak ten, tieto bytosti vytvorené bohom, ktoré sú väčšie, tak oni sú bohovia ja tiež. Áno. Ale samozrejme, najvyšší boh je jeden. Áno. Tak Ej, tak my v e, kresťanstve
0: tak... veríme, že sú nejakí bytosti, ale sú také s takými čistými krídlami, verní anieli a sú aj padlí A Čo keď toto, to, čo áne. nám navrhuješ je od tých padlých anielov. No, ako to ja padlých... mám zistiť? A ako si tam mám uveriť? Ako to ja mám rozlíšiť? Máme reláciu o rozlišovaní. poradmi? mi? Obyčajnému no. slovákovi.
4: No, takže takto. Obyčajný slovák, ako rozlíšiť. Obyčajný slovák to nikdy nedokáže rozlíšiť. Obyčajný slovák sa musí rozhodnúť, komu bude veriť. Uh, je to veľmi ťažké, pretože skutočne rozlišovať a kriticky uh, vyhodnocovať a kriticky myslieť dokáže len takých tých 5-10% maximálne populácie. Ostatní to nedokážu, celý život to nebudú doká- vedieť dokázať. Oni sa musia rozhodnúť, kto je v ich okolí, že rozpráva niečo, že je nejaký divný doslove. Pretože tí divní práve tí sú schopní uh, týchto, uh, by som povedal, analytických, uh, Analýz, analýz, tak by som to nazval. E, u e, priemernú Slováka on sa musí rozhodnúť, komu bude, e, koho bude počúvať a koho e, bude nepočúvať. No, takže ne, nevidím to ináč, ináč to je veľmi zložité.
2: No my sme
0: e, sa rozhodli, Slováci inklinujú ku katolíckej viere, no. pápeža majú za lídra, napriek chýbam pápežstva v dejinách, no a trvalo nám 500 rokov, ale dožili sme sa, že máme tu alternatívu, protestantskú církev, pravoslavu na ďalšie církvičky a už máme, už nebojujeme, ale sme v podstate kresťania a toto, ja tomuto národu blahoželám, že väčšina z nás si nezvolilo slovanské božstvo, ale kresťanského boha. V troch osobách.
4: No tak, kresťanstvo je od toho, že to je význavač Ježiša Krista.
0: Áno? No a Kristo je podstatný v tom rozlišovaní.
4: Áno, si takto. Kresťan je význavač Ježiša Krista. To znamená, není to vyznávať starého zákona. Áno? To je prvá vec. no, tak, no a, a vychádzalo, čistý,
0: kresťanstvo vychádzalo zo židovstva a my my uznávame aj to dobre zo židovstva. My to nenegativizujeme, že to bolo len zlé, lebo povedal som prvej časti, že to urobili nacisti takúto chybu, že oni úplne ignorovali židov a ich znenávideli a povedali, že to bolo všetko zlé aj s desatorom, aj s Mojžišom a prorokmi a to bola ich podstatná chyba. Vtedy sa odtrhli z reťazy a prorockých mal niekto napomenúť. Myslím, že pápež to aj urobil, že už ste uleteli. to je pícha.
4: No, e, tak poviem, to je <sík> no, e, ešte poviem tak, no e, Izraelský štát vytvoril Hitler, áno? to bežne nikto nechce o tom počúvať, no, Hitler zaviedol ten systém že, um, že urobili takú propagandu, že Židia, ktorí e, si dajú a pôjdu do, iz, do Izraelu, tak im prevedú všetky majetky do Izraelu. A e, iz, Hitler alebo Nemecko takto podporovalo Židov, aby odišli z Nemecka aj s majetkami do Izraelu. Áno, a vytvorili takto Izrael. No, neboli za tým chod...
0: títo sionskí Židia, alebo chásicky židia, že chceli vlastnú štát, či všetci dokopy sa dohodli a zrazu bol Izrael po skoro 1900
4: rokoch. Áno, takto. Ja si myslím, ale zase ja neviem. To sú také, viete, že mám taký pocit, hej, že to boli práve tí sionisti. Pretože Hitler dostával práve do Spojených štátov amerických technológie, peniaze. Hej. Išlo to síce všetko väčšinou cez Švajčiarsko. To znamená, Švajčiarsko je tiež sionistický štát, podľa mňa. Áno. A vlastne Hitler počúval to, čo tí sionisti do stojí štátov amerických a z Anglicka, z Veľké Británie, dostávali peniaze, priamo sion čania a Američania. američania. Hej, no. Takže e, a potom Hitler počúval, čo oni hovorili a tým pádom sionisti chceli vytvoriť Izrael, no tak tí Židia z Nemecka odchádzali do Izraelu aj s majetkami a tam vytvorili Izrael. Až potom v roku 1942 sa niečo zmenilo a Hitler začal ich zatvárať a prenasledovať. Ano? Ale na začiatku, keď oni nosili tí Židia tí, tú hviezdu, tak to nebolo nejaké potúpenie, ale to bolo to, že ten bol, ktorý mal tú hviezdu v uh, teda, neviem, to no, som počul tak, hej, som to niekde čítal, boli označení, že tí, ktorí odchádzajú z Nemecka, že idú do Izraela. Neviem, neviem zasa. To, uh, problém je, je v tom, to že... A taký si že boli
0: Pravi? dohodnutí, že oni tam z Nemecka pôjdu, potom aj z Ruska, aj z iných krajín.
4: Uh, Zase som nepočul dobre ešte raz.
0: Čiže mocnosti sa dohodli nielen na Slovensku, pán Hitler daroval slovenský štát, ale pán Hitler spolupôsobil, že aj izraelský štát
4: vznikol. A áno, tak áno, tak. áno,
0: áno. To sú také novoty.
4: Áno, áno. áno. No a teraz e, som zasa niekde čítal, že e, sionisti teraz ten Izrael chcú zničiť, áno, a chcú presťahovať. E, Židov na Ukrajinu, kde teda keď to všetko zničia, rozbombardujú, tak Židia potom prídu z Izraela na Ukrajinu. Neviem zasa, to sú, to sú informácie. Ale to som počul, ale... že
0: by až takéto plány
2: boli.
4: No, že vraj, že vraj Židia skúpili v Argentine rozsiahle územia na hraniciach z Číle, ale do Argentínu, že nechcú ísť, že chcú ísť na Ukrajinu. No, neviem.
0: No, teda... Ty no. tam máš také hrozivé predpovede, že bude nejaká vojna. Áno. Ja by som mal ľudí vyzvať, že pripravte sa, modlite sa. Dá no. sa zmierniť aj vojnové šialenstvo, ale čo keď to nastane? Nejaká hrôza. Ty si myslíš, takto. fakt, kde kniha to tam predpovedáž na 2025?
4: Áno, presne tak. E, takto. E, všade stále všetci hovoria, že budúcnosť je neznáma. Áno? No, materialista skutočne tomu verí, že pre materialistu budúcnosť je neznáma. Ale to je nezmysel. Budúcnosť nie je známa. E, Karol Gustav Jung, materialistický vedec západu, uznávaný možno ako väčší genius ako Albert Einstein. Hej? Vytvoril teóriu o psyche, ako funguje ľudská psyche. A on doslovne píše, že kolektívne, kolektívne nevedomie ľudstva je geniálne a vie o tom všetkom, čo bude dopredu tisíce rokov. O všetkom vie sa dopredu. Preto človeku a, kaž, preto, a to na, do tohoto teda kolektívneho nevedomia má vstup e, každý človek, ale samozrejme sú talentovanejší ľudia, ktorí to majú, teda majú nejaké dispozície, že ľahšie sa na to napoja a ďalej, ktorí sa nedokážu napojiť na toto e, kolektívne nevedomie. No. Uh, iní tomu hovoria um, akašické záznamy alebo akašické pole uh, uh, je to jedno, je to to isté a to vytvoril materialistický uh, psycholog, psychiatr Gustav Jung no, zomrel v 68. myslím roku oni teraz v posledných 20 rokov robia všetko preto aby nikto už nehovoril o Jungovi pretože Jung im vadí vo všetkom pretože Jung dokonale dokazuje existenciu ducha a tým pádom aj Boha hoci on hovoril, on nikdy na svojich prednáškach nehovoril nič o Bohu, ale hovoril, ako funguje ľudské psyche, ľudská psyche, ľudská No a teda, keď hovorím, e, takže e, budúcnosť je známa, budúcnosť je známa a určená. E, ale budúcnosť sa dá zmeniť, pokiaľ sa zmenia e, zmenia psychologická energia, alebo psych- psychologické rozhodnutie tých ľudí, to myslenie, ano? život je len myslenie ano? a myslenie sa jedine napája na ducha ano? len myslenie není ducha a duch rozhodol, že volina bude v roku 2025 tak si myslím že tam od tých rôznych prorokov tam píše, píšem čo píšu a vyzerá to takže to bude rok 2025 no. ale no, vidíme, či dobre myslenie...
0: predpovedá. že ten pánti mi v slobodnom vysielači na kapitulskej povedal dobre si zapamätajte, čo vám poviem v roku 2024 bude súd nad týmto svetom. Ja som tam hore bol a ja som to počul. Meno mi okay. nepovedal, prosím ťa, ak ma počúvaš, daj mi vedieť o sebe, dám ti slovo. A ako si to počul? Čo, kde si to tam bol? Keď si takéto veci si počul, a keď ten posledný súd sa blíži, lebo my nevieme, či zajtra zomreme a bude hneď
2: náš osobný
0: súd. A možno hneď nasleduje a budeme čakať na posledný. My nevieme, či toho dožijeme, ale zaujímavé. Všeli, čo dostávame, tak sa počúvajme, overujme, dajme pár kontrolných otázok, či sme není hozaj pacienti nejaký a pozbudzujme sa navzájom, ako tu dôstojne žiť, aby sme neboli klamaní oklamaný, aby sme neplytvali čas nejakou spiritualitou nejakými cudzimi bohmi, alebo niečím, čo nám urobí nejaké narestí nejakú nekvalitu. Lebo raz sa všetci v duchovnom svete ocitneme, aby sme tam boli pekní, dôstojní a nie aby sme tam zažívali nejakú hambu a boli nejaké premenení za život na nejaké strašidlá. Ak náhodou niekto chcete, zavolajte na číslo Slobodného vysielača, vážení poslucháči, poslucháčky a môžete aj hostia vidiať dotázku. Ja pekne ďakujem Vojtechovi, Eve, Matúšovi a Jurajovi za podporu tejto misie, ktorú má na Slobodnom vysielači a tebe, dobrý odsko, za to, že sa o mňa staráš. Požahnaj týchto ľudí, aj tých, ktorí nás počúvajú. Ja sa za vás modlím. K duchu svetému, aby vás osvietil. Brat, host, Peter, Pavol. Ty Amen. sa, Pavol, Peter, ty sa modlíš nejako?
4: Uh, takto by som povedal. Vyslovene ja sa nemodlím, ale vždy, keď premyšľam, tak vždy premyšľam takým spôsobom. Čo mám urobiť takým spôsobom, aby som poznal, čo duch chce a nasledoval uh, s, uh, požiadavky ducha? Ducha
0: Kristovho?
4: Ducha Boha. Ducha, Ducha Boha? Boha, nášho Boha. Mne, A považuješ, mne, Ježiša,
0: mne. považuješ za jeho syna? Alebo za proroka? Alebo za za čo ho
4: Za jeho proroka, za jeho bytosť. To vytvoril.
0: Áno. Je niekto lepší podľa teba slovanského náhľadu na svet, ako je Ježíš?
4: Nikoho nepoznám. Ježiš sa jednoznačne ukázal ako najschopnejší za tých, e, odkedy vznikla táto e, rôzne filozofické smery a náboženstva, hej, takže zatiaľ je bol najschopnejší. Tak.
0: Keby sa chcel niekto na teba nakontaktovať, dal si mi nejaké knihy, nakúkol som do nich, až som sa vyplašil, aký si militantný antikatolík, ale keď sme sa stretli reálne, tak si e, inteligentný, človek, ktorý komunikuje tolerantný, zamýšľa sa, ako keby iná bytosť. So mnou rozprával, tak. ako je tá v knihách, ak náhodou sa myli poslucháči na nejakej knihe, môžeš o tom povedať, je si na nejakej stránke, ako no. sa na teba ľudia nakontaktujú a nás, na takzvané slovanské no. duchovno, slovanské no. kresťanstvo.
4: Takto, veľmi jednoducho, základná v kniha mojej filozofie je, je, sa volá Obroda Slovanov. Ano? Takže webové stránky sú tiež www, bodka obroda slovano.sk. E, Občianské združenie, pre ktoré ja píšem knihy a teda uvádza, píšem aj nejaké články. Na tých webových stránkach je už aj veľa článkov, je tam asi možno aj 100 článkov. A, a sú tam aj knihy, takže je to v.obroda Ešte poviem takto, ja tie knihy píšem zámerne veľmi agresívne. Ano? Keď si dávno, keď som napísal prvú knihu, volala sa. Demokracia je principiálny omyl. Dal som tú knihu čítať vysokoškolskému profesorovi e, už na dôchodku. Stretol som ho asi po dvoch týždňoch a zúrivo, najmä, kričal na mňa, že takú hlúposť on nikdy nebude čítať, že to roztrhal a spál mu v peci. A vtedy som pochopil, že on je typický materialista a tá kniha ho zasiahla tak silno, že na tú knihu si bude pamätať ešte veľa rokov. Mm. Takže som sa rozhodol... No, písať tak. takí čitatelia, čo sa aj
0: usmievajú
4: od začiatku no, do konca v čítajú tie aho, tvoje knihy. Ďalej by písali písal mnohí na internet, že takú že knihu ešte nečítali, že sa smiali od začiatku do konca. No, pretože tí ľudia, ktorí sú ako už duchovne na vyššej úrovni, ano, že chápu existenciu Boha a Ducha, tak oni sa samozrejme musia len smiať nad tým. Aj, no. Že ako ja tam badávam, alebo čo ja čo aj, no, presne. Aj, aj, aj. Je si možno, ty Takže...
0: si možno najväčší z provokatérov slovenských. No, tak,
2: presne, tak. No, presne, tak, A možno církev to,
0: tak... potrebuje takých, ako takú šťuku, ktorá ich možno takými extrémnymi výrazmi, knihami. Hm. Som rád, že si prijal pozvanie do relácie, že ti záleží na hodnotách, cnostiach kresťanstva, na Ježišovi, na Božom kráľovstve, na slovenskom národe. Čo by bolo treba? Vidíš, ak je, aká je bieda a nie len za Slovenskou, celou planetou, ako keby sme žili apokalyptické časy. Kde nájsť v tom nejaký zmysel, niečo pozitívne? Ja sa modlím, keď mi je smutno. Príde mi vždy radosť. Ty čo robíš?
4: Takto. Ja, keď mi je smutno, tak som zlostný. A píšiš knihy. A tak sa
2: vyliečíš.
4: <laughs> je, ono, je, ono je to tak, že v podstate na mňa už teraz už nefunguje. Takže ešte sa vrátim naspäť k tým mojim knihám. Ako upozorňujem čitateľov že skutočne môže dostať šok mnohý. Jedna, jeden čitateľ mi napísal názor od jej, od jej kamarátky, ktorý dal tú knihu. To napísalo niečo v tom zmysle, že, že kto napísal takú knihu, tomu by som nedala e, diecko e, na výchovu, to radšej by som s ním skočila z mosta e, s tým dieckom, len aby nezostal pri tom mužovi. A idem si dať vrťana, musím si dať vrťana, aby som mohla pokračovať v čítaní. Toho... No, uh, tak sa priznala, to, že to aj zaujalo, takže, ale...
0: Takže, tak tak si asi tak... zo Slovákov si asi naj extrémne provokačný. A možno, možno tak ako Rudovasky niekedy hreší a hreší a potom sa priznal prečo hreší? No aby som vás zabudil. Slováci tým hrešením preto hreší no, tak
2: to je ho štýl
0: dá sa na to pozrieť troška aj z vrchu no ale nie je to pre každého no. myslíš si, že dožijeme sa ešte nejakých normálnych časov alebo to apokalypsa pôjde len z kopca dolu a budeme si držať klobouky aby nám ich neodfúklo
4: Takto. ja dúfam, že sa to preklopí a že tá vojna nebude. Áno? Preto aj v, som napísal tú knihu, áno? že záleží od toho, ako tí ľudia budú myslieť, že myslením sa napoja na ducha. Áno? A samozrejme, Slovensko je malé, ale všetko, počí, všetko sa počíta. Áno? E, no, jednoznačne je jasné, že už dochádza k novému deleniu e, sveta a Európy že Rusko ovládne strednú Európu. Písal som už v roku 2018, že Nemecko bude rozdelené na tri štáty. Bavorsko-Ender spadne pod Rusko a zvyšok Nemecka pod Veľkú Británia a USA. No. E, takže, e, myslím si, že Rusy majú pevnú nervy zatiaľ, ale napriek tomu, že tam dodávajú stále zbranie, aj Slováci, no, e, ale na Slovensku my musíme niečo robiť, rozumete, pretože keď my nebudeme nič robiť, no tak Rusi si budú myslieť, tak my Slováci, vy ste chceli nás, Rusov, so ste zbranie na Ukrajinu. A Rusi vedia, že musia teraz vraždiť svojich vlastných slovenov na Ukrajine, ktorí žiaľ sú zhlupnutí. To je práve tá masa tých prímavných ľudí, ktorí ktoré sa dajú ľahko ovplyvniť a e, je to ťažké, však aj Hitler, však Hitler, Hitler zhlupnul Nemecko za 5 rokov. No, a američania a Sionisti teda trvali im na Ukrajine 30 rokov, kým zhĺplí Ukrajinci. Hej, o to viacom trvalo. Hej? No, e, takže no, poviem takto, treba byť aktívny. Bola kedysi taká vesnička, za socializm spieval, spievala skupina Slovenska, radšej bude dnes aktívny, ako zajtra rádia aktívny. Treba byť aktívni. Hlavne tí ľudia, ktorí sú tých 5% alebo 10%, nemôžu sa zaoberať len svojou rodinou. Musia sa zaoberať aj svojim okolím a to okolie učiť. Aj keď je to problém.
0: Dobre, že nás pozbudil k cenosti, troška hodlivosti. Bliží sa nám záver relácie a mám to nejaké citáty od Karla Gustava Junga. Povedz nám ty, ak si vážiš nejaký citát od neho. Ja poznám, že prišiel za ním reportér a spýtal sa ho pán Jung a vy veríte v Boha? Zakladať a psychológie psychiatr. On si pobavkal fajočkou, rozmýšľal a povedal mu, nie, ja neverím už Boha. Ja viem, že Boh existuje. A tým vystihol svoju filozofiu, že poznanie je viac ako taká naivná viera, len veriť Boha. On už vie, že Boh existuje. Krásne. Tak, 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 tak.
4: Áno. tak.
0: Alebo druhý citátu mám od neho, kto zahadzuje svoje hodnoty, hádže s nimi cez palubu aj sám seba. Káro Gustav Jung.
4: Áno, áno, áno. No, mne, mne tá jeho teória Károla Gustava Junga je absolútne logická, vynikajúca, všetko mi tam sedí. Geniálne napríklad vysvetlil, má na tu takú teóriu o, o synchronicite, áno? No, veľmi, ja som sa pýtal dvoch Jungových tých, e, psychologov, ktorí skončili skončil univerzitu, majú 30-ročnú prax, že či rozumejú, čo to je tá synchronicita. No, oni vôbec to nerozumejú. No. E, synchronicita je znamená to, že máte sledovať ducha. Čo duch chce, to treba urobiť. Keď to neurobíte, dostanete sa do problémov. Áno, jednoducho povedané.
0: to je celkom inteligentné. Dobré. No, ja by ale. som mal pripomenúť môjim Takým priaznivcom, spiritualistom, veľmi silným a katolíkom zvlášť od svätého Augustína takú veľmi podstatnú vetu, čo sa nám zíde opakujte si učastejšie keď sa hlavne s hriešnikom stretnete, že hriešnika treba milovať a ak má nejaký hriech, tak ten hriech treba nenávidieť a takto rozlišovať. Hriech nenávidieť, ale človeka milovať. Krásne. Máš nejaký obľúbený citát od nejakého? Od Junga? Či od niekoho? Alebo životné heslo? Ako som ja dnes prezradil rozlišovať a slúžiť? Ty sa čoho tak, držíš v živote?
4: E, tak to poviem. Tu na zásadu je to tak, že s niečím súhlasím, niečím nesúhlasím. Napríklad e, s teoriou, e, teda s názorom, kto do teba kameňom, ty do neho chlebom, ja nesúhlasím. E, sú určití ľudia už na takej nízkej duchovnej úrovni, že sú to satanisti a pojú do pekla ano? Taký, takéhoto človeka není možné ani milovať, ani nič s ním robiť. Jednoducho, eh, ak sa svetíte s takýmto človekom, tak to je veľký procent. Eh, takže, ešte poviem Či tak... Ne, ne, naň ne... No, ja hovorím tak, že keď niekto do mňa kameňom, to znamená, ten dočitičný, kto je, do, hodí do mňa kameňom, chce ma zabiť. A však keď mi hodí správny ten kameň do hlavy, tak ma zabije. Ano, poznáme, keď do mňa niekto kameňom, tak ja v obrane hovorím, ja mu odseknem hlavu. To no, ale
0: vieš o tom, že, že obrana vojna je v kresťanstve dovolená? Obrana, sebaobrana, ale no, musíme rozlišiť, aby sme ale... sa fakt bránili a čo najmenej škôdu robili. Ďakujem ti za účasť, i pol štvrtej, končíme reláciu. Ano. A chceš dobre, povedať ja. slovo na záver, lebo ak nie, tak pekný zvyšok ďa. Nie, nie, nie,
4: všetko dobre, všetko dobre. Ano, tak doby, ahoj. Doby
0: Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. Ty, ty sa k ním môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk
2: Ďakujeme.